Uno de los eh, cuentos más lindos eh, en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 24. Es el texto para esta semana, para este día. Entonces, eh, enseguida vamos a leerlo. Es el capítulo más largo del libro de Génesis, entonces no vamos a leerlo todo, solamente la primera eh, eh, parte. Pero narra cómo Isaac en su so soli eh, soledad después del fallecimiento de su mamá, Sara, está buscando cómo este, consolarse. Entonces, se le ocurre a su papá, eh, Abraham, buscarle una esposa. Pero tiene que ser una esposa que viene desde la este, región de donde él viene, eh, de, de, de donde él sale. Este, entonces, y tiene que eh, 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 cumplir ciertos requisitos o características más bien. Entonces, es una historia muy, muy linda y quiero leer la primera parte. Y este, es una historia que nos identifica algunas características que Dios busca en nosotros y después vamos a ver algunas características de Dios mismo detrás del telón en esta historia. Eh, Génesis 24, versículo 1. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo, juro, jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas, sino que vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, pero, ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Debería entonces llevar allá a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene. No, respondió Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Pues el Señor, Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, la tierra de Canaán. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Eh, si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedará libre de ese juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Versículo 9. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo del Señor de su señor Abraham y juró se, eh, eh, seguir las instrucciones. Después tomó diez de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos eh, de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Versículo 12. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y me muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo diré, le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. 
Y si ella dice, sí, beba usted y también daré a beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era la hija de Betuel, que era, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, Por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y se le dio a beber. Después de darle de beber, dijo, También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito a su misión. Entonces cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? le preguntó. Dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar eh, para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milka. Y sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Versículo 27, Alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham, dijo, el Señor ha mostrado gran amor inagotable y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Palabra de Dios. Y la historia sigue por unos 40 versículos más. Pero vamos a hacer una pausa ahí para pensar. Esta historia es bella. Pero lo que quiero hacer es destacar los tres personajes eh, principales y mirar cómo debemos imitar su comportamiento. Ahora, Isaac realmente no figura mucho, pero vamos a comenzar con Abraham. Abraham ya está mayor, está a punto de morir, ya ha fallecido su querida esposa Sara, y ahora está preocupado con una sola cosa, encontrar la mujer correcta y, y buena para su hijo Isaac. Él no quería que Isaac se casara con una de, la, de las mujeres de esa zona de Canaán porque la gran mayoría, si no todas, eran eh, idólatras. Entonces, él quería asegurar que Isaac tuviese una esposa que adoraba a Dios. Yo no sé de ustedes, pero eh, para la gran mayoría de padres cristianos, la oración más eh, eh, encima y lleno de, eh, dentro de su corazón es para eh, el cónyuge de su hijo o de su hija. Y realmente la oración no es que sea rica eh, eh, o que te, venga de cierta familia. La oración es que realmente ame al Señor. Y es lo que Abraham quería, que una mujer que amaba al Señor para poder entonces eh, ayudar el linaje de, de su familia. Este, 
Abraham ha crecido mucho en, en estos años, eh, eh, desde el momento que él salió y ahora reconoce que Dios es quien provee. La semana pasada hablamos de cómo Dios reco eh, Abraham reconoció que Dios es el quien provee cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y ahora reconoce que Dios es capaz y puede proveer un hijo, eh, eh, un esposo, eh, esposa para su hijo Isaac. Eh, entonces, eh, Abraham está mostrando eh, un eh, eh, crecimiento de fe, pero también está mostrando realmente el valor de encontrar la persona correcta para casarse con su hijo. La segunda persona en la historia es Eliezer, el siervo. Eh, aquí en el texto no lo nombra, pero en, eh, en capítulo 15 sabemos que se llama Eliezer. Y aquí tiene una tarea bastante complicada. Eh, viajar cientos de millas eh, a un lugar completamente desconocido para él y escoger la mujer exacta, correcta, apropiada para el hijo de su amo, que es el heredero de toda la fortuna de Abraham. Entonces, frente a un desafío tan grande, él hace lo que todos debemos hacer ante una decisión tan grande, es orar. Él oró, Señor, dame éxito en esta misión. Y no solamente oró por éxito, oró de una manera específica pidiendo ciertas características en esta mujer. Y, y lo que él buscó fue una mujer con un corazón de siervo, una persona con amabilidad, con compasión, que se preocupaba no solamente por compartir agua con él, sino también con sus camellos. Entonces vemos en cierto sentido lo que debe ser nuestra oración. Antes de comenzar cualquier actividad, tomar cualquier decisión, Siempre debemos buscar la guía del Señor y buscar la guía basado en lo que ya sabemos que Dios quiere. Él nos ha indicado cómo debemos ser y nuestras peticiones deben estar en pos de lo que es su propio carácter y lo que Él busca. Finalmente tenemos a Rebeca, esta joven tan eh, eh, admirable. Ella es ejemplo de lo que debe ser toda jovencita que, que todavía no se ha casado. Ella era pura, eh, eh, virgen, dice el texto. Ella tenía corazón de siervo. Ella eh, eh, estaba dispuesta a participar y colaborar con sus padres en hospedar a personas que, que venían de afuera. Y también eh, era una mujer muy modesta que tenía su eh, humildad. Cuando ella venía acercándose al final de la historia a, y, y ve a Isaac a la distancia, enseguida pone su velo para este, eh, mostrar la reverencia y este, la modestia que debe ser para una mujer en ese entonces. Tenía un corazón de oro. Ella se ofrece a dar de beber a 10 camellos, los 10 camellos que traían todos los regalos para la boda. Eh, para el, eh, eh, el noviazgo. Un camello puede tomar hasta 20 a 30 galones de agua en 10 minutos. Había 10 camellos. Estamos hablando de cientos y cientos de galones de agua. 
y ella ofreció a buscarlo de, de bajar y después subir agua para todos los camellos. Entonces vemos que ella realmente no tenía miedo de trabajar, de, 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 de eh, eh, ensuciar las manos como, eh, como se diría, eh, y ella estaba dispuesta a servir. Y es la característica más importante que este Eliezer vio en ella. Entonces, ella dice, sí, comienza el viaje y después eh, apenas Isaac la ve de lejos, se cae completamente enamorado y entonces se casan y viven felizmente comiendo este, eh, codornices, como dicen en, en, en Argentina. Ahora, la historia en sí es linda, es bella eh, y es un buen ejemplo para cualquier jovencito que, o jovencita que se quiera casar. Pero hay más a esta historia que simplemente eh, eh, la superficie, esta historia de superficie. Eh, no es solamente para guiarnos en cómo debemos ser, como Abraham, como Eliezer, como Rebeca, pero también nos guía en cómo debemos pensar y qué debemos pensar acerca de Dios. Hasta ahora Dios solamente se ha manifestado, o sea, Dios se ha manifestado en, eh, en forma personal. Él aparece caminando, comiendo, estando con este, eh, los seres humanos, guiándolos eh, de una manera muy directa eh, y física. Eh, columna de fuego en la noche, eh, una columna de, de, de humo durante el día. Él siempre estaba presente, pero a partir de este momento Dios como comienza a tomar... Eh, un paso para atrás. No será tan visible y ahora requiere una fe mucho más madura para poder reconocer su guía, su mano en la vida. Nosotros llamamos eso la providencia de Dios. Entonces tenemos que ser un poco más astuto, discernir un poquito más para reconocer lo que Dios quiere. Entonces vamos a ver cuatro características de Dios que vemos aquí en este texto. El primero es que Dios es fiel a sus promesas. Dios siempre cumple lo que él dice que va a hacer. Cuando Abraham está preparándose para mandar su siervo Eliezer, él reconoce y recuerda que Dios ha sido fiel en todo momento de su vida. Desde el primer momento que lo llamó desde Ur de los Caldeos en, en Génesis 12 hasta todos las, todas las experiencias y los momentos que ha pasado, Dios siempre ha sido fiel y no hay ninguna duda de que Dios seguirá siendo fiel. Si Dios me ha sido fiel por estos años que llevo con él, ¿por qué voy a comenzar a dudar ahora? ¿Por qué no tengo la misma confianza? Si Dios estuvo conmigo ayer, también estará conmigo hoy y mañana. Podemos confiar que Dios es fiel a sus promesas. La segunda cosa que podemos ver es que Dios Sabe lo que necesitamos antes que se lo pedimos. Jesús dice lo mismo en Mateo capítulo 6. Que no es necesario hacer esta gran, gran eh, eh, muestra de oración con palabras repetidas una y otra vez. Dios sabe lo que necesitamos antes que se lo pedimos. Pero quiere que nosotros se lo pedimos porque busca esa relación y esa comunicación con nosotros. El versículo dice, el versículo 12 dice, antes que terminó de orar, Dios ya le había contestado la oración. Y así es como Dios funciona. Cuando Dios sabe que necesitamos algo y Él ve que estamos dispuestos a buscar su ayuda, buscar su guía, 
Dios pone la respuesta en camino antes que terminamos de orar. Entonces, eso nos da valor y nos da confianza de siempre estar pidiendo la búsqueda, la, la guía de Dios en nuestro camino. La tercera cosa es que Dios habla claramente a los que le habla. Las cosas son diferentes ahora para el pueblo de Dios y para nosotros. Dios no es tan visible, pero no significa que ha dejado de contestar las peticiones de su pueblo. Lo que requiere ahora es un poco más discernimiento. Pero eso lo ha llevado a algunas personas a eh, orar de una manera demasiado específica. Como orar por, eh, 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 obviamente, por cuál cónyuge debe tener, cuál pareja debe buscar, pero también cuál trabajo, cuál restaurante eh, eh, que deben comer. Conozco personas que han orado, Dios, muéstrame y guíame a un lugar donde puedo estacionar mi carro. Y creo que está llevando esa búsqueda de la guía de Dios a un extremo. Porque hemos llegado a, a, a repetir esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y pensamos que Dios está determinando cada paso y cada decisión, aún las más pequeñas. Pero creo que una mejor manera de, de eh, encarar esta situación es modificar un poco esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque cuando pienso en lo que es la voluntad de Dios, entonces ahora eh, hay muchos textos en la Biblia que vienen a mente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación, que viva en santidad antes de Él. Dios quiere que yo sea salvo. Dios quiere que yo lo ame con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Dios quiere y la voluntad de Dios es que yo ame a mi prójimo, que ame a mis enemigos. Entonces, yo sé lo que Dios quiere y lo que quiere Dios para todos también lo quiere para mí. Entonces, la lucha para mí es obedecer y buscar su guía. Entonces, Dios busca mi salvación. Y eso es el cuarto punto que quiero compartir con ustedes acerca de Dios. Dios está decidido salvar a los pecadores que están lejos de él. Desde un principio, y realmente es la historia detrás de la historia, Dios estaba planificando la llegada del Mesías. Jesús mismo dijo que el Mesías viene de los judíos. Entonces Dios tenía que programar a todas las diferentes este, bodas y todos los diferentes personajes para que Jesús pudiese nacer del pueblo judío. Y nació para ser el Mesías, no solamente para los judíos, pero también para los gentiles, para todos nosotros. Entonces, esta historia está preparando el camino para que Jesús pudiese venir al mundo a salvarnos a todos nosotros. Y eso es importante reconocer, que Dios quiere salvarnos. Él quiere esa continuidad durante todo el pueblo, desde Abraham a Isaac y a todos los hijos de Isaac y toda la familia. Pero también quiere la misma continuidad en nuestra familia de fe. Que nosotros que somos salvos y estamos adentro de la iglesia, que también busquemos maneras de incluir, invitar a otras personas. Porque de la misma manera que Dios nos quiere salvar a nosotros, también quiere salvar a nuestro prójimo, quiere salvar a nuestro vecino, quiere salvar a, a, a nuestro familiar. Entonces, 
lo que nos une ahora no es un certificado, acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Lo que nos une ahora es que hemos sido unificados en este Señor por medio de nuestro bautismo. Hemos sido adoptados a la misma familia, la que sigue en los caminos del Señor. Entonces, mis hermanos, mi petición para todos nosotros es que disfrutemos esta historia simplemente porque es una bella historia de amor. Pero también reconocemos que detrás del telón Dios está trabajando, está operando y lo que también quiere es que nosotros eh, eh, lo podamos ver, que tengamos esa relación con Él. Y si usted necesita ayuda, tiene preguntas o, o necesita un poco de guía para encontrarse, eh, 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 encontrar el camino para entrar en esta familia, por favor, mándanos un mensaje, mándanos un email, llama a la oficina durante la semana y con mucho gusto podemos ayudarlo. Eh, 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 deseo lo mejor para cada uno de ustedes esta semana. Espero que se guarden de una manera bien saludable. Eh, tenemos a nuestro hermano Jorge Pacheco que está aquí con nosotros para dirigir la oración final y después tendremos un canto más para terminar. Que Dios los bendiga.